0: Deze laatste aflevering van dit seizoen van Olly's podcast zijn we op bezoek bij Sarah Leker. Ze geeft Engels op het Cordereus College in Amersfoort. We gaan het met haar hebben over de waarde van het bezoeken van scholen over de grens, in dit geval Canada...
1: En we komen daar binnen, en het was daar activiteitenweek. We komen daar binnen, we zien echt zo'n docent in een Hawaii-shirt... met een korte broek en een strohoof. <laughs> en hij zegt, welcome to THSS, it is Tacky Tourist Tuesday. <laughs> Dat was echt heel vet.
0: Uiteraard vragen we alles over haar manier van lesgeven... en hoe die zich heeft ontwikkeld.
1: Bij mij in de klas krijg je bijvoorbeeld relatief veel vrijheid. Ik zit heel erg gevangen in het systeem en in het curriculum. Dat vind ik echt moeilijk om daar een draai aan te geven. Maar je mag dus werken, uh, ik heb eigenlijk maar één regel. Je werkt op dusdanige manier dat andere mensen ook kunnen werken.
0: En ze deelt met ons haar gouden tips. En het meest brakke advies dat ze ooit heeft gekregen.
1: Je moet ze gewoon vertellen wat ze moeten doen. Dan merken ze vanzelf dat jij de baas bent.
0: <lacht> een prachtige afsluiting van het tweede seizoen met een kickass docent vol vuur en verhalen.
2: Go Sarah! Good to go?
1: Go.
2: Let's go! We zijn weer bij een nieuwe aflevering van Olly's podcast. Dit keer live vanuit Overpecht, je weet zelf. Uh, we zijn hier te gast bij Sarah Leker, ook echt in haar huis. Dus we zitten hier uh, op een mooie woensdagmorgen. Poesje neemt met een paar hapjes, zie ik. En uh, vogeltjes fluiten buiten. Dus het is een mooie ochtend om te starten. En ook een hele leuke ochtend om weer uh, een docent te interviewen. Sarah, eerlijkheidshalve, we kennen jou nog niet heel goed. Ik heb al een beetje research gedaan. Ik heb uh, gelezen dat je bij het Cordelius College in Amersfoort werkt. Dat je Engels geeft en volgens mij ook nog op heel veel andere vlakken um, je bemoeid met onderwijs, bezig met het ontwikkelen van uh, onderwijs. Uh, dus dat is de research die ik heb gedaan. We beginnen vaak de podcast met de vraag, uh, ja, wie ben je? Waar geef je les? Etcetera, et cetera. Nou, Volgens mij uh, weet je dat heel goed. Dus uh, dat is onze eerste vraag. Wie ben je eigenlijk? Kun je dat vertellen aan de luisteraars?
1: Ja, dat is wel een diepe vraag, hè? Wie ben jij? <laughs> ja. uh, mijn professionele identiteit is docent Engels. Op een middelbare school inderdaad in Amersfoort en uh, daar geef ik les aan uh, HVO en VWO Bovenbouw, superleuk. En af en toe, uh, ja we hebben ook flexlessen dus de, de cookies die komen ook bij me, de kleintjes. En ik werk aan de Beeldung Academie, uh, doe ik mee uh, bij het begeleiden van een groep van de superleuk wat superleuk.
0: Wat is, wat is dat?
1: Oh, Dat is wel heel tof. Het is een, uh, eigenlijk is het een onderwijsvorm die gaat over uh, je verhouden tot het onderwerp. Wat ik heel vaak mis in, in het onderwijs is um, en nu, zeg maar, ik, we leren dingen, we zijn bezig met de materie, maar wat ga je dan doen? Daarna moet je toch ook de wereld in als mens. En Bildung die maakt net zeg maar, die slag daarna: oké, okay, nou we gaan aanslag met het onderwerp. Uh, vervolgens ga ik kijken, hoe verhoud ik me hiertoe? En daarna gaan we handelen. Mm. Wat betekent dit nu voor mij als mens in de wereld? Nou, dat vond ik super interessant. En dat wilde ik heel graag zelf beleven. Om dat ook in mijn lessen te kunnen integreren. Maar die wereld is zo fijn. Daar wilde ik geen afscheid van nemen. Dus toen ben ik, was ik eerst cursist. En nu doe ik zelf mee daar. Uh, ja. Leuk. Ja, heel ja. tof. Ja. Ja.
0: En nog andere side activities die je uh, naast... Uh... Lesgeven doet?
1: Ja, ik vind waterverven leuk. Dus ik uh, maak uh, onderwijscartoons. En ik heb er nu zoveel dat ik ga kijken of ik ze in een boekje kan printen. Uh, gewoon uh, voor de leuk. Ja, en doe een beetje klussen. Mijn man heeft een bedrijf. Naast, uh, die is docent techniek. En die heeft ook een bedrijf uh, waarin die gewoon ja, kleine renovaties doet. En uh, eigenlijk is zijn specialiteit watervast sierpleisterwerk als je dat ook in de ziet en zo. Oh ja, ja. En ik vind het heel lekker om uit mijn hoofd te komen om gewoon uh, heel hard te werken. Mm -hmm. Dus zometeen wordt er ook drie kuub zand geleverd. En dat ga ik dan ook gewoon zoveel mogelijk van verzetten <laughs> vandaag. Dus we zullen wel zien op, op, je,
2: op je vrije dag.
1: Ja, heerlijk. Ja, super lekker. Ja.
2: Oké, okay, en als je uh, een week aan het werk bent of gewoon een week bezig bent, ben je dan vooral veel aan het lesgeven? Ben je uh, met de beeld doen uh, actief? Hoe ziet het er ongeveer uit?
1: Ja, dat is echt een goede vraag. Ehm... Um... Ik ben nu dit tweede half jaar niet zoveel aan het lesgeven. Uh, ook omdat ik de beelding erbij doe. En ook omdat ik uh, dacht dat ik er een andere baan bij ging doen. Uh, maar daar was de sfeer zo slecht dat ik heb besloten om het toch niet te doen. dat ik onbetaald verlof heb opgenomen. Zo. Daarom heb ik nu ook mm -hmm. tijd om met jullie koffie te drinken in <laughs> yeah. uh, Ja, ik vind dat belangrijk. In het Want in het onderwijs, je komt zeg maar op school en dan begint het gewoon. Dus je bent er om acht uur en dan start het. En je weet niet... Precies wat er gaat gebeuren. natuurlijk weet je wel welke les je hebt en wat je wil doen en wat je lesdoel is. Maar wat er gaat gebeuren weet je niet. Want dat is altijd anders. Ja. Um, dus dan ben je gewoon van acht tot vijf of half zes of zes op school. Uh, en dan doe je van alles. Ja, van bruggers, troosten tot uh, examentraining. Ja, daar zit natuurlijk van alles tussen.
0: Ja. Een van de eerste dingen die ik tegenkwam, want ik ga dan op LinkedIn kijken, want ik nice. ben boven de 30 en dan doe je dat soort dingen. Um, maar als een artikel uh, wat je geschreven hebt naar aanleiding van uh, een trip die je hebt gemaakt, volgens mij ook met andere docenten erbij. Ja. Volgens mij een trip die je zelf hebt georganiseerd, ja. want we hebben het nog steeds over al die dingen die je allemaal doet. En dat was een trip naar Canada. Ja. Uh, kan je er iets over vertellen van hoe dat is ontstaan en waarom je het belangrijk vond om eigenlijk naar Canada te gaan?
1: Ja, dat was wel cool. Dat is echt niet zo lang geleden. is Maar een paar weken geleden dat we daar zijn geweest en oh, okay. ook uh, terug uh, zijn gekomen. Um, ik werk op een superleuke school. Uh, en als je bij ons op school komt, dan zie je ook allemaal van die stickers. Weet je, dat is heel hip. Allemaal stickers met uh, we zijn uh, wetenschapsoriëntatieschool en we zijn BPS school en we zijn weet ik veel school. En uh, we geven best wel traditioneel onderwijs. En tot nu toe gaat dat heel goed. Uh, en dat zie je ook aan de resultaten. En de kinderen zijn blij. En de ouders en de docenten. Het uh, is een beetje gechargeerd natuurlijk. Want het is ook gewoon uh, onderwijsrealiteit. Mm -hmm. En toen gingen we praten over. Ja, moeten we niet uh, toch een beetje met onze tijd mee. Ook andere dingen doen. En andere dingen laten zien. Uh, aan elkaar. Van uh, wat er mogelijk is. En ik zei ja als we dat dan gaan doen. Laten we dan alsjeblieft een duurzame implementatie doen. Van deze onderwijskundige verandering. En niet... We horen ergens iets wat een beetje leuk is. Dan gaan we het proberen en dan zijpelt het weer weg. Want dat heeft geen basis. En dat is een beetje geëscaleerd. Uh, want toen zeiden ze, nou dat is goed, schrijf maar een plan. Ik zei, nou uh, ik ken wel uh, docenten in British Columbia. En British Columbia is de provincie in Canada waar het nu gebeurt eigenlijk. Hè? Wij zijn nu in Nederland staan we op het punt uh, om ons curriculum te herzien. Dat is echt gebaseerd op wat ze daar doen oh, ja. en hoe ze het daar eigenlijk al uitgerold hebben, want in de, um, de basisscholen hebben ze het al uitgerold en aan het uitrollen zijn in uh, het VO. En zo zijn we dus uh, met z'n zevenen naar British Columbia gegaan om daar scholen school. te bezoeken. Ja, allemaal van dezelfde allemaal school, de ja. ja, directie en uh, docenten, okay. ja, om uh, te kijken op die scholen en dat te beleven. En ook eens te kijken van nou, welke dingen kunnen we nou meenemen? Dus we hebben ook uh, we hebben het wel echt gedegen aangepakt. Want dat vind ik wel fijn. We zijn bezig geweest met uh, je professionele identiteit. Dus daar heb ik een workshop over gegeven. Van Duel, hoe kom je nou tot de waarden die voor jou belangrijk zijn? Uh, hoe zie je die terug in je professionele identiteit? Uh, en hoe kunnen we die dan meenemen? Want bijna iedereen die een nieuwe school start... of die iets wilds gaat doen, doet dat omdat hij ergens een drive heeft. En die drive komt eigenlijk altijd vanuit je kernwaarde vandaan. Wat vind jij nou echt, echt belangrijk? Mm -hmm. Nou, daar zijn we gestart. En dat hebben we als een soort van rode draad meegenomen door een week... waar we op allemaal scholen waren en met leerlingen gesproken hebben. En uh, ja, het was echt heel Mooi. heftig. Het was ja. heel leuk.
0: Weet je nog de eerste school die je bezocht hebt en, en, en hoe dat voor je was? Ja.
1: ja, dat was heel grappig. We gingen naar Thomas Haney Secondary School... En um, ik had gezegd tegen mijn collega's, ik had gezegd, you may wear whatever you want, but no jeans. En we komen ja. daar binnen en het was daar activiteitenweek. We komen daar binnen, we zien echt zo'n docent in een Hawaii-shirt met een korte broek en een strohoofd. <laughs> en hij zegt, welcome to THSS, it is tacky tourist Tuesday. <laughs> Dat was echt heel vet. Um, dus iedereen keek me al een beetje aan, van, oh... <laughs> en um, toen gingen we daar zitten en toen gingen we praten over hun onderwijsmodel. Dat is eigenlijk best wel oud. Zij komen van full flex. Uh, dus geen vaste lessen, geen vast rooster. Je komt binnen, uh, je ziet je mentor, dan ga je gewoon je dag in en je gaat daar les volgen waar je wil. Um, Als in
0: full flex, full flexibility. Ja. Oké, okay, goed. Ja,
1: ja. ja, oh sorry. Ja, we hebben dus zeg maar, dat is nieuw ook bij ons op school. We hebben nu flexuren. Dan mag je kiezen waar je heen gaat en wat je daar doet. Ja. En zij hadden dus full flex, dus alleen maar dat. Um, en zij zijn, zij, wij willen dus naar meer flex. En zij hebben de omgekeerde beweging gemaakt om de balans te vinden tussen um, vast rooster en flexibiliteit voor de leerlingen. En dat was heel leuk, want we zaten daar en we dachten echt, wauw, dit is, um, wat zijn die mensen relaxed? Ja. En zij lachten ons ook de hele tijd uit, heel liefdevol hoor, van, ah oh nee, administreren jullie dat allemaal? Serieus? Nou, die bescheurden zich gewoon. En we voelden ons echt bevrijd. Dus dat was die eerste school. Nou, daarna werd het nog veel groter en, uh, uh, en breder.
0: En hoe lang? Ik ben gewoon nieuwsgierig hoor. Dus als, als uh, jullie liefdevol uitlachen... Dan hebben ze natuurlijk wel een track record van... Wij doen het al heel lang. En we ja. weten ook al dat het heel lang zo werkt.
1: Ja, zij zijn echt in de jaren... Ik geloof dat zij in de jaren tachtig gestart zijn met Volflex. Oh, en ja. dat ze nu... Uh, zij hebben dus die hele... Uh, ja, dat hele proces hebben ze helemaal doorgemaakt mm -hmm. tot waar ze nu komen. En waar ze nu zijn, dat is relatief nieuw, omdat ze, uh, ja, het, is, het systeem is veranderd. Eerst gingen mensen naar die school omdat ze ervoor kozen. En nu zijn ze zo'n district school geworden. Dus nu moeten leerlingen naar die school omdat ze een bepaalde postcode hebben. Ja. Dus moeten ze ook voor iedereen cateren. Mm. Uh, en dan gaat het er wel anders uitzien. En die verandering die past ook wel bij ons. Want onze school vindt het heel erg belangrijk. We hebben bijvoorbeeld ook geen. Um, je hoeft niet in te loten of zo bij ons. Als je je opgeeft, dan kan je gewoon bij ons naar school. Yeah. Dus al die bruggers die komen. We hebben nu wel een stop, want we groeien uit onze jas. Mm -hmm. Dus niet een stop in de brug-aanmelding, maar wel um, in de zijinstroom 2 tot en met 6. Yeah. Um, dus voor ons is dat wel heel interessant om te zien: hey, hoe doe je dat nou als je een school bent voor iedereen, uh, maar je wil wel. ...dit soort dingen in je systeem. Of ja, je wil eigenlijk wat minder systeem trouwens. Ja, en wat meer flex.
0: En zag je ook... Eh, um, ...verschil tussen de leerlingen... ...of tenminste de leerlingen die in... Uh, de ...Thomas... Uh, ...Thomas Haney, Second ja, school. Dus wat, wat zag je daar gebeuren?
1: Um, ja, het, wat ik hilarisch vind... ...is dat leerlingen altijd leerlingen zijn. Uh, maakt niet uit waar je komt. In oktober heb ik twee weken Suriname lesgegeven. Daar zijn leerlingen ook gewoon leerlingen... Maar um, ze hebben wel meer reflectief vermogen. En ze maken dus keuzes omdat ze weten hoe je een keuze moet maken. Dat klinkt heel raar, hè? want je zou toch zeggen, ik ja, kan toch altijd kiezen. Geef je een kind twee koeken, dan kiest hij een van de twee en dan heeft hij een keuze gemaakt. Mm -hmm. Maar echt kiezen, dus weten wat zijn mijn opties, wat betekent het voor mij als ik A kies. Wat verlies ik dan, want je verliest altijd iets als je kiest. Wat betekent het voor mij als ik B kies? Wat verlies ik dan? Wat levert het op mij op, de keuze voor de een of de keuze voor de ander? Mm -hmm. um, dat reflectief vermogen hebben ze daar heel erg. Want daar zijn ze ook in getraind en ze mogen daar ook falen. Dus die kinderen zijn super relaxed. En die uh, eentje die zegt, ja ik heb mijn examen vast gedaan. Want ik wil heel graag meedoen aan de musical. Want dat consumeert gewoon al mijn mm. tijd. Dus ik heb er gewoon voor gezorgd dat ik alles af heb wat ik af moest hebben en alle toetsen heb gemaakt die ik moest maken... en dan kan ik me nu focussen op dit.
2: Mm -hmm.
1: Ja, ik vind dat geniaal.
2: Ja, klinkt wel inderdaad wel als een ideaalbeeld, ja. ja. En zoals ik het begrijp, hebben jullie tijdens die trip docenten gesproken... maar ook wel leerlingen uit ja. verschillende klassen.
1: Ja, dus alles docenten, leerlingen uit verschillende klassen, uh, directie. Ja, want uh, dat is belangrijk dat je alle lagen ziet... En we hebben ook met elkaar afgesproken toen we op de scholen kwamen. Dat we niet het uh, verkooppraatje zouden doen. He, wij niet vanuit ons en zij niet vanuit hun perspectief. Maar echt met elkaar praten ook over waar loop je tegenaan. Ja. Want anders kunnen wij daar niet van leren. Ja.
2: Hebben jullie daar een bepaalde methodiek ook voor bedacht? Bijvoorbeeld dat je een, een casus indient. Of dat je, wat jij zegt, zowel de, de, de uit, uitdagingen binnen het onderwijs. Als de, ja, de pluspunt van jullie onderwijs. Benoemen, presenteren? Hoe heb daarvoor, uh, ja, nou
1: ja, we hebben jullie daarvoor. Ja, we hebben maar een week, dat is echt wel een mooie vraag. We hadden natuurlijk maar een week, dus uh, wat ik heb gedaan is: ik heb uh, uh, van de OCW gejat, want ik mocht ook in aanloop daar naartoe, mocht ik bij uh, Joost en Youssef op bezoek bij het ministerie en die waren al een keer geweest en die hadden zo'n zo heel delegatieformulier gemaakt. Maar daar waren natuurlijk allemaal bobo's. Super tof, maar wij zijn maar gewoon normale mensen. Maar ik heb ook een delegatieformulier gemaakt. De Dutch Delegation Form. Opgeschreven wie we zijn. Uh, wat we uit de trip willen halen. En ook gewoon opgeschreven in een brief. Uh, welke fase zitten we in? Waar willen we naartoe? Wat hopen we te zien? Want het was bij ons op school best wel een dingetje om dit voor elkaar te krijgen. Want heel veel docenten waren heel boos. Die zeiden ja en dan, uh, en dan gaat Sarah weer met de vrienden. Uh, ...onderwijs geld uitgeven om met vakantie te gaan naar Canada... ...dat zit een mm. beetje in het onderwijs, hè? Vaak die angst van je gaat iets anders doen... ...wat als jij terugkomt en ik moet iets... Uh, ...ik voel me al zo druk. Uh, dus sommige mensen gingen best wel een beetje flippen. Uh, en uh, ondanks dat ik dat niet zo heel leuk vond... ...waren sommige dingen die ze zeiden... ...weliswaar niet zo heel liefdevol verpakt, maar wel terecht... Dus toen zijn we gaan kijken, hey, hoe kunnen we dan dat met elkaar verenigen? En hebben we heel veel vragen uit de school opgehaald, eindeloos. Als we het gaan hebben over eigenaarschap, als we het gaan hebben over flexuren. En we gaan daarheen om te kijken, wat wil je dan horen? En uit die vragen hebben we, die mocht je opschrijven, maar je mocht ze ook in werksessies komen brengen. Mm -hmm. En we zijn met 150 man personeel, hè? <laughs> Even voor de beeldvorming. En uh, toen hebben we daaruit een soort van ja, destillatie gemaakt. Hoe zeg je dat? Nee, dit zeg ik echt niet goed. Nee, ik begrijp we niet hebben... Al die vragen ja. hebben iets
0: gedestilleerd, namelijk...
1: Nice. Um, je hebt een paar kernvragen en die okay, hebben we ja. meegenomen. Die hebben we dus elke keer weer voorgelegd. En zo waren ja. we dus niet bezig met presenteren van casussen en dat soort dingen. Maar konden we echt gelijk gaan praten over onze pluspunten en knelpunten en die van hen. Ja, ja.
2: en dat hadden jullie op voorhand al naar hun ja. gecommuniceerd. Ja, ja, zij konden zich daarvoor voorbereiden. Ja.
1: ja, en dat vond ik heel tof. Dat hebben ze ook echt gedaan. Wij kwamen bij hen op bezoek en ze hadden echt allemaal, alle scholen, super hard hun best gedaan.
0: Voorbereid, ja. Ja. Oh, oké, okay. ja. ja. ja, ja, ja. Goed
1: voorbereid. Eén school, SDSS, die had zelfs een Nederlandse lunch met soep en zo en een menu in het Nederlands. <laughs> ja, echt super schattig.
2: Ah, leuk te horen. En, en nu ben je weer terug in Nederland. En, uh, ik wil
0: straks nog meer vragen stellen. Ja, over, over Canada? Uh, ja, ja. gaan we verder. Nee, we ook een
2: studierijs van Canada organiseren. Dus vandaar. Ja.
1: <laughs> maar oh, dat is super belangrijk. Alles wat ik doe is voor iedereen. Dus al mijn informatie mag je zo hebben. Uh, al die papers. We hebben elke dag een vlog gemaakt. En naar, uh, oh, naar huis gestuurd. Zodat de mensen thuis, uh, de docenten, het ook nog mee konden beleven. Je mag alles hebben. Want ja, goed onderwijs is gewoon belangrijk. Dat dat voor iedereen is. Ja, ik ga ook morgen naar de 1014 14 school, um, naar Annelies Robben, om ook te praten over uh, als je dit nou wil, hoe doe je dat dan? Mm. Ja, top.
0: Nee, een beetje context. Judy zegt inderdaad dat ik graag een keer een <laughs> <naar> studiereis <reizen. laughs> wil in ieder geval naar Noord-Amerika. Met Judy, ik wil gewoon in die scholen lopen. Ik wil gewoon zien wat de vibe daar is en hoe, hoe, hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze onderwijsmateriaal maken, hoe ze dat geven, hoe de lessen lopen, al dat soort
2: aspecten, ja.
1: Pak het vast, er ligt daar een boek dat heet uh, Hashtag Lezen. Nee,
2: zo. Ja,
1: Under ja. professional uh, capital. Mag je hebben, neem maar mee. Oké, okay, Als dit is wat je wil, is dit ook echt goed om te lezen. Nou, vet. Ja.
2: Hij zag hem al liggen hoor, en dan ging je een beetje sturen met vragen van... Uh, hey, ja, net zo lang tot hij het Ja. <laughs> maar nu heb je hem werkt. Stel vraag maar, maar natuurlijk, wat hou je nou precies? <laughs> uh, nee, ik was wel uh, geprikkeld Thanks. door uh, het kantpunt dat jij noemde van we gaan willen onderwijs anders vormgeven. En nu zijn jullie uh, onder andere in Canada geweest en dat er nog wel veel meer is gebeurd in de tussentijd. Maar ik, ik vraag me af wat uh, die reis en al die ervaringen jou hebben gebracht, zowel als docent. Dus ben je nu anders gaan lesgeven? Om het met even heel zwaar te zeggen. En wat heeft het jullie school gebracht? Wat uh, zijn de vervolgstappen naar aanleiding van, van zo'n trip?
1: Um... Nou, je stelt eigenlijk twee vragen. Klopt, um, ja. Klopt, ja. <laughs> voor mij. Het is om de
0: denktijd te krijgen. Hè. Ja. Goeie vraag. Je stelt
2: eigenlijk ja. twee vragen. Dan je ding, dan niet denkt, yep. dan je denk. Ja,
1: exact. <laughs> ik stel twee vragen.
2: vragen. Wat, wat heeft aan je lessen gebracht? En uh, jou als docent? En ja. wat heeft nee, ik had de vraag
1: gebracht. van onthouden. Ik was inderdaad tijd aan het komen. <laughs> Ook om te kijken waar ik ging beginnen. Nou, voor mij als docent heeft het... Uh, mij heeft het gewoon heel erg bevestigd in dingen waarvan ik uh, ja, in mijn onderbuik altijd wel voelde dat het daar tijd voor was. Maar niet durfde te doen omdat ik uh, steeds vond dat ik niet zwaar genoeg was. En uh, in het onderwijs. Hè. Uh, en ik had elke, elke keer wel een excuus om wel een beetje veranderingen door te voeren in mijn eigen klasje. Maar verder niet zo mijn nek uit te steken. En uh, ik ben uh, nog zo jong of... Uh, nou, Trek maar een ander scherm op om je achter te verschuilen. En nu dat ik hier ben geweest en ik heb gezien ook wat het met mijn collega's uit de groep heeft gedaan... ...voel ik me veel meer bevestigd om uh, hiermee door te gaan, maar het ook veel groter te maken. Dus bij mij in de klas krijg je bijvoorbeeld heel veel vrijheid. Uh, oh. Bij mij in de klas krijg je bijvoorbeeld relatief veel vrijheid. Ik zit heel erg gevangen in het systeem en in het curriculum. Dat vind ik echt moeilijk om daar een draai aan te geven. Maar je mag dus werken... Uh, ik heb eigenlijk maar één regel. Je werkt op dusdanige manier dat andere mensen ook kunnen werken. En dat kan dus zijn dat je samenwerkt... of dat je op een andere plek in de school werkt... of dat je wel werkt met uh, de doelen die we hebben... maar je er een andere draai aan geeft... omdat je een ander onderwerp interessant vindt. Dat zijn wel allemaal dingen die ik al in de les doe... maar wat ze daar doen is gewoon bijvoorbeeld uh, inquiry-based learning... Een leerling echt bevragen totdat je komt bij de kern van wat hij of zij interessant vindt. En dan door goede doelen te stellen en constant goede feedback te geven... en de leerling te leren reflecteren, komen tot het ontwikkelen van die vaardigheden. Nou, dat heeft het mij echt wel gebracht dat dat dus gewoon kan. Dat dat, uh, en dat had ik ook wel kunnen weten natuurlijk, want die hebben hier allemaal verschillende soorten scholen waar ze dat doen. Maar toch, als je daarheen gaat en je gaat even buiten die vergelijking, want je bent in een hele andere context, dus je neemt het gewoon in je op zonder mm -hmm. de hele tijd terug te denken aan ja, maar bij ons kan dit niet, want... Um, ja, toen kwam het heel erg binnen van ja, dit is wat ons te doen staat. Mm -hmm. je, we stomen je niet alleen klaar voor je examen, we stomen je klaar voor het leven. Hè? Je gaat het leven in hierna. En dat is super belangrijk. Wie ben jij? Wat heb jij nodig? Wat heb jij te bieden? Wat is jouw drive? Jij gaat de wereld in, je bent de volgende generatie. Kom op, jongens. Hoe bedoel je idiomlijsten? Zeker woordenschat vergroten is belangrijk om Engels te gaan spreken. Maar hoe kunnen we dan? Wat kunnen we aanboren om ervoor te zorgen dat dat ook iets is wat jij wat jij wilt doen of waarvan jij zegt van nou ik doe het, ik wil het eigenlijk niet, maar ik zie het nut er wel van in. Nou, dat heeft die reis mij heel erg gebracht, ook een beetje de durf. En in de school, ja, super interessant. Eerst was het idee van, uh, of van heel veel docenten... ja, ze komen terug en dan niks. Of ze komen terug en dan moeten wij allemaal dingen. Uh, maar ja, wij kwamen terug en we zeiden... ja, wat we gezien hebben... Uh, nou, hebben jullie natuurlijk ook in de vlogjes gezien. Maar we hebben vooral gezien... laten we eens ruimte maken. Welke dingen in het systeem dienen ons niet meer? Zodat we ruimte kunnen maken voor andere dingen. Mm -hmm. En uh, je zag gelijk dat uh, de vakgroep Geschiedenis... die zeiden, oké, okay, periode 4, supermooi. We gaan uh, wel binnen de kaders van wat we in onze PLT hebben staan. Dat is zeg maar je, je toetsprogramma. Mm -hmm. um, gaan we proberen om het zoveel mogelijk inquiry-based te maken. En die hebben gewoon hun hele planner hebben ze gewoon leeggehaald en gekeken... oké, okay, hoe kunnen we dan de leerlingen tot hun recht laten komen binnen... Uh, ...die doelen waarvan we graag willen dat ze ze behalen. Mm -hmm. Super interessant. En dat begint te rollen. En andere uh, vakgroepen die zeggen nu opeens... ...nou, wij willen eigenlijk al heel, heel lang dit... ...laten we er nu eens over praten... ...hoe we dat aan gaan pakken volgend jaar. Dus er is echt beweging in de school. Ja. ja.
0: En je ziet dat mensen dus heel erg proberen te vertalen... ...naar wat, wat zou voor ons de benefit kunnen zijn... ...en hoe, ja. kunnen, we dat, hoe
2: kunnen we dat uitvoeren. Ja. ja, Het lijkt me ook wel bevrijdend dat je op een gegeven moment een uh, clean sheet hebt, gewoon een blank papier... en dat eigenlijk... Uh, van een blank papier kan gaan uitwerken... wat willen we eigenlijk? Zo ja. klinkt in ieder geval... in mijn oren ook wel. Ja. Dat je... Uh, je inquiry-based learning, hè? Dat ja. je daar ook bijvoorbeeld methodieken kan voor verzinnen van... Ja, hoe gaan we dat dan ook bij de leerlingen prikkelen? Ja. Dat ze ook zelf zich gaan verbinden met de lesstof. Ja, dat precies. ze zelf uh, ideeën over krijgen. Want
1: dat is natuurlijk iets wat we... Um, wat toch wel vaak vergeten wordt... Uh, dat uh, de leerling... natuurlijk en, en de overheid. En we hebben de wetten. En we hebben de toetsen. En het is allemaal zo moeilijk. En we zitten er allemaal zo strak in. Maar eigenlijk, als je dat neerlegt... Is er heel veel ruimte voor de leerling. Er is heel veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Om zelf te kijken. Wat vind ik interessant. En op die manier naar die vaardigheden toe te werken. Mm -hmm. En wij... Uh, nou, wat ik zie aan veel docenten... Uh, ik moet altijd een beetje oppassen. Want ik... ik uh, druk me vaak heel ongenuanceerd uit. En dan krijg ik daarna de deksel op mijn neus. Wat dan ook wel weer terecht is. We hebben max 135
2: luisteraars. Dat is ons record. Dus uh, oh, als er een docent uh, van jouw school bij zit. <laughs> ja, misschien niet over nu. Maar, <laughs> <laughs> maar, maar,
1: maar heel veel docenten. Die denken vanuit zichzelf. Als ik maar niet te druk ben. Als ik maar niet harder hoef te werken. Dan ik nu al doe. Uh, en... Um, wat ik nu zie is dat we veel meer vanuit de leer, leerling gaan denken. En dat is belangrijk. Dat, dat is nodig.
0: Ja. ja.
2: denk dat, dat jullie leerlingen er iets van hebben gemerkt. Dat jullie uh, weg zijn geweest.
1: Ja, ja want die, uh, er is ook een leerlingenconferentie geweest. En daar hebben we ook een vlogje laten zien. En uh, de leerlingen krijgen natuurlijk mee dat er nu... Uh, uh, ja, het, het broeit echt in de school. Hoor. Je voelt het dat er iets beweegt. Dus die krijgen ook wel mee dat er nu ook op een andere manier lesgegeven wordt... Um, uh, dat er meer over onderwijs gepraat wordt met hen. Ja, zeker wel. Ja.
0: Ik ben wel nieuwsgierig, want uh, een aantal jaar geleden... gingen veel onderwijsdelegaties naar Finland... Ja. om te kijken hoe dat systeem daar werkt. En met name het systeem werd geroemd vanwege zijn efficiëntie... en uh, vanwege het feit dat de docent uh, hoog uh, in het vaandel staat daar. En ook een bepaalde uh, uh, punt. Uh, en ik heb er zelf ook uh, een half jaar... Uh, op school gezeten als student zijnde en dat was allemaal prima en dus ik snap zeg maar wat, wat, waar de, de, de vinnen onbekend bekend staat en als je naar Noord-Amerika in het geval Canada gaat wat ik zelf van die landen in ieder geval zie is dat de, de social skills heel sterk zijn van de gemiddelde mens ze kunnen gewoon heel op een goede manier uh, uh, niet alleen oppervlakkig gesprekken maar ook wel uh, als je het zelf hebt zeg maar over reflectie gewoon best wel goed die gesprekken voeren en het zit best wel in de, in, in de natuur van de mensen om dat op een goede manier boven water, ja. boven water te krijgen. En ik kan me ook voorstellen dat inquiry-based learning daar goed zou kunnen werken. Omdat je van nature al best wel die skills hebt ontwikkeld. Uh, maar ik ben gewoon nieuwsgierig, want je bent natuurlijk daar geweest. En je gaat ook iets vertellen over hey, hoe werkt het bij ons eigenlijk. Merk je ook een beetje dat uh, wat... Uh, wat Nederlands onderwijs toch ook sterk maakt. Dat je zegt van ja, dit is wel echt iets wat we in, in Nederland... of wat, wat wij doen, wat ook gewoon best wel goed werkt.
1: Ja, ik vind het moeilijk om over Nederlands onderwijs te praten... omdat er um, heel veel verschillende soorten scholen zijn. Dat is daar natuurlijk ook zo, hè. Maar hier, ik, nou, ik was uh, twee weken geleden op X11 hier in uh, Utrecht... Die geven weer op een hele andere manier les.
0: Ik zal de vraag makkelijker voor je maken misschien.
1: Ja, maak het dus, makkelijker. Ja,
0: dus in Finland zie je toch dat de, de efficiëntie zit ook een beetje in hun aard. Ja. En, en, en als je het hebt over Canada, dan zit die, die en Noord-Amerika, zit ook die, die social skills en die vriendelijkheid mm -hmm. en, en caring voor, voor each other zit ook een beetje in hun aard. Kan je ontdekken wat, wat meer zeg maar, vanuit Nederland in hun aard zit. Wat uitkristalliseert in, in, in hoe we met elkaar onderwijs doen. Is dat een, vraag die ik van tevoren had moeten sturen. Nee,
1: <laughs> nee, nee juist niet. Um, ja, ik vind het een moeilijke vraag, maar ik, waar ik gelijk aan denk, wat er bij mij boven komt, is hoe wij um, toch wel de docent-leerling interactie. Wij, gaan op een manier, wij communiceren op een manier met jongeren uh, wat ze daar anders doen. En uh, wij durven vaak ook best wel dicht bij elkaar te komen. De docent en de leerling. Ja. En dan bedoel ik niet fysiek... maar bedoel iets van jezelf laten zien... wie ben jij als docent? Wie ben jij als leerling? En dat, uh, dat vind ik wel iets... dat zie ik overal. Die ja. manier van contact maken... dat is wel echt iets van ons. Ja. Cool. Ja,
0: ja ik, ik ken het ook
2: Thanks wel. Thanks for the help. Ja. <laughs> <laughs> Always. Ja, toch terugkomend uh, wat ik net heb onthou... wat ik wel um, tof vind aan jouw manier van lesgeven... Waarschijnlijk zeg ik het niet precies zoals jij het zei, maar dat je uh, één regel hebt. Namelijk dat um, iedereen op zijn manier mag werken in jouw lessen. Behalve dat je daar, daar ook de andere respect moet gunnen om het op zijn manier te doen. Dus als ja. je in groepjes wil werken, oké, okay, dan kun je dat doen. Maar dan denk ik, dan mag je dus anderen wat minder storen als iemand juist geconcentreerd in een hoekje wil werken. Nou, dat um, In vervolg daarop zou je gewoon kunnen vertellen hoe jouw lessen eruit zien en hoe je lesdagen eruit zien. Ja. Dus neem ons alsjeblieft mee in een dag lesgeven op het Cordelius uh, College.
1: Oké, okay. het is kwart over acht. Ja. En uh, ik parkeer uh, de hele grote volkswagen transporterbus uh, voor de school. En uh, mijn man en ik stappen allebei uit, want we werken op dezelfde school. En dan uh, zwaaien we naar elkaar, we gaan naar binnen en ik ga naar boven en hij blijft beneden. En dan uh, ga ik wat spulletjes bij elkaar scharrelen. Um, omdat de kasten met de spullen voor Engels helemaal bovenin zijn. En dan um, pak ik mijn spullen en loop weer helemaal naar beneden... naar een buitengebouwtje waar in eerste instantie niemand wilde zitten. En daar is een lokaal, en dat heet KO3. En ik doe de deur open en dan ben ik in het domein van mevrouw Leker... En uh, daar druppelen de kinderen zo een beetje binnen. Heel vaak laat ik de deur ook open. Ik krijg echt glazen als ze dit horen, maar het is wel zo. Laat ik de deur open, dan kunnen ze gewoon zelf naar binnen. En heel vaak zitten de leerlingen dus al een beetje... Uh, of ze zijn aan het werk, of ze zijn uh, met elkaar bezig. Of, uh, ja, je weet nooit wat er gebeurt op zo'n dag. En dan doen we eerst de dagopening. Want dat doen we op school. We zijn een christelijke school. En we vinden dat ook fijn om uh, een moment te nemen... om op een andere manier met elkaar in gesprek te zijn dan over de lesstof. Nou, dat kan overal overgaan. Als er iets is gebeurd in het nieuws... of uh, als we op een bepaalde plek aangekomen zijn in het kerkelijk jaar... of dat, dat ligt er maar net aan uh, hoe het loopt. En dan gaan we samenwerken. Dan is het... Uh, ik zie mezelf ook niet als docent. Ik zie mezelf als uh, facilitator of learning. Dus ik probeer om een sfeer te creëren... waarin leerlingen zich veilig voelen en fijn voelen om te leren. Mm -hmm. Dus ik heb... Heel veel kasten en daar ligt allemaal materiaal in, want heel veel tieners zijn met alles bezig, maar niet met het organiseren van hun spullen. En dan kunnen ze gewoon hun spullen uitpakken en dan uh, gaan we aan de slag. En ik zet heel vaak koffie. Als je in mijn examenjaar zit, in de uh, examenklas zit, dan zetten we koffie. En als je zelf een stenen kop meeneemt die je ook altijd afwast, dan mag die bij mij in de kast wonen. En dan mogen we koffie drinken en dan gaan we aan de slag. En meestal blijven in de pauzes leerlingen hangen om te praten over loopbaanoriëntatie of over wat ze dwars zit of wat er goed gaat of dat ze een leuke grap hebben gehoord. Um, en als de lesdag voorbij is, ja dan begint het pas hè. Dan gaan de leerlingen naar huis en dan ga je voorbereiden, vergaderen, overleggen, nog even dingen doen, eindeloos mailen. Mm -hmm. Uh, en voor mij ook, dan teken ik op wat voor grappige dingen er zijn gebeurd. En daar maak ik tekeningetjes van in cartoons. Leuk. Ja.
2: Volgens mij zag ik er al eentje op je tafel liggen. Ja. Gisteren. <laughs> ja. Over vergaderingen gesproken. Nee, nou, ik heb nog wel een vraag over uh, je, je K04 lokaal. Ja, K K03. Ja. Dat is dus één lokaal wat je de hele dag kan gebruiken. Je hoeft niet naar...
1: Ja, ik heb echt heel veel geluk... Uh, ik, uh, ik heb een beetje de neiging... ...ik heb heel veel geluk... ...en dan ga ik iets heel naar zeggen, maakt niet uit... Ja. ...ik heb heel veel geluk... ...maar ik heb ook de neiging om mezelf echt helemaal dood te werken. Uh, en ik heb dus maar één ding nodig eigenlijk... ...om lekker les te kunnen geven... ...maakt mij niet uit wat voor klasse ik heb... ...of uh, hoeveel kinderen erin zitten... ...of hoe mijn rooster eruit ziet... ...maar als ik op een plek kan zitten... ...waar er niet de hele dag mensen langslopen... Dan voel ik me veel rustiger en kan ik veel beter mijn werk doen. Mm -hmm. uh, dus ik zit nu al een paar jaar in KO3. Uh, ja, daar loopt ook niemand langs. Er zit een binnenpleintje bij. Het was namelijk een peuterschooltje, mm -hmm. wat nu bij uh, onze school hoort. Dus dat, ja, dat vind ik heel relaxed. Maar dat is echt een, een hele grote luxe. Ja.
2: K03 dus. Ja. Back to you. Weet <laughs> je je vraag nog? Luisteraars denken echt, fuck, waarom
0: moet hij nou over vergaderingen beginnen? <laughs> nee, maar ik ben gewoon nieuwsgierig, want als je, als je zeg maar, steeds meer dingen ontwikkelt en, en je bent heel erg bewust ook bezig met, met je lessen en alles, alles wordt langzaamaan beter, één aspect wat toch altijd best wel old school is en blijft zijn vergaderingen. Ik ben gewoon nieuwsgierig, hoe, hoe, beleef, hoe beleef je dat? Dat element dat je met elkaar gaat vergaderen. En is het nog steeds zo old school als dat het tien jaar geleden was? En ga je misschien stuk? Of vind je het niet zo erg?
1: Nou, het ligt een beetje aan wat voor vergadering het is. Okay. Uh, nou, ik knal hem er gewoon in. Ik vind vergaderen echt acht van de tien keer... of negen van de tien keer zelfs al echt zo'n ongelooflijke tijdverspilling omdat het re-te-saai is. We niet duidelijk voor ogen hebben wat we willen. Te veel agendapunten. Het schiet allemaal voor geen meter op. Wat, hoe dan? Hoe dan dat je aan het einde van een lesdag... Waarin je huilende kinderen hebt getroost. Les hebt gegeven. Uh, een stuk bent gaan van het lachen. Uh, een stuk bent gaan van de stress. Omdat je, weet ik veel, iets vergeten was of zo. Hoe dan? Dat je dan nog... Drie uur gaat vergaderen... Over 18 agendapunten.
0: Ik heb wel al spijt dat ik deze vraag heb gesteld.
1: <lacht> maar...
0: Oh, oké, <okay>, kijk. <lacht>
1: um, we merken... Ik merk dat er in de school beweging is. Niet alleen maar op het gebied van... ...het lesgeven aan leerlingen... ...maar mm -hmm. ook op het gebied van... Hé, ...hoe gaan wij een vergadering vormgeven? Waarom ja. vergaderen we eigenlijk? Ja. En laatst had een collega van mij... ...die wilde ons graag laten zien... ...hoe lessen werkt. En uh, dat is ja, een uh, interactieve manier van lesgeven. Dus het is zeg maar een soort van PowerPoint... ...maar je ziet het ondertussen ook op je eigen schermpje... ...want je logt in en je kan meedoen... ...en je kan op dingen klikken en dingen bewaren en zo... En, uh, ik kan het nog helemaal niet. Maar ik vond het heel leuk om mee te doen. En mm -hmm. ze had de hele vergadering zo vormgegeven. Mm -hmm. Dus tijdens de vergadering um, waren we elke keer echt op weg naar dat doel. En we waren aan het leren hoe lessen Up werkte. Ja, mm -hmm. dan heb je het begrepen. Dat is mm -hmm. tof. En ik denk dat als we wat meer vergaderen omdat we heel graag de neus in dezelfde kant op willen krijgen. Of omdat we heel graag onderwijs willen ontwikkelen en we hebben een duidelijk doel. Ja, dan heeft het echt zin.
0: Ja. In plaats van 15 agendapunten doornemen. En van ja. de vijftien vind je twee interessant. Maar die komen toch niet genoeg aan bod.
1: Ja, weet je, en het is onderwijs hè. Dus er is altijd iemand zwanger. Dus die moet het vreten. Dus je zit dus in het geknaag van de wortels en het geritsel van de zakjes. En naast je zit iemand op Facebook. En ik heb geen Facebook. Dus ik moet gewoon meedoen met de vergadering. En tegenover je zit iemand waarvoor een leerling komt. Dus die loopt er dan weer uit. Weet je, Het is ook niet. Het is niet zoals je het voor je ziet als je zo'n meeting of zo ziet. Hè. Het zijn geen mensen die daar met elkaar zitten. Ze hebben allemaal de stukken gelezen. Ze zijn er klaar voor. Ze weten waar ze naartoe werken. Ze gaan aan de slag. Mm -hmm. Er zitten allemaal mensen die uh, uit, uh, verschillende, ja, op verschillende niveaus zitten. Heel hyper, helemaal uitgekakt. Uh, permanent hongerig. Permanent zwanger. Uh, en die zitten allemaal daar bij elkaar. En die moeten dan... Dezelfde kant op met elkaar. Mm -hmm. Ja, dat schiet echt voor geen meter op. Dat is wel
0: even
2: de meest epic mensen.
1: <lacht> <lacht> ja, ik vind het vergaderen ook echt best... Dan vind ik het namelijk ook echt heel stom. Ja, nou, dat snap ik. Ja.
2: Ja. In ik Canadese hebben jullie niet hiermee geholpen.
1: Zou, nou, dat was echt geniaal. Jawel, want op Thomas Haney bijvoorbeeld... Hij zegt vergaderen de hele tijd. Nee man, wij werken samen. Wij hebben niet een docentenkamer... waar we met ons kopje koffie mekaar uh, aan zitten te kijken. Onze bureaus staan bij elkaar en we ontwikkelen samen lesmateriaal. We zijn samen aan het werk. Dus komen dingen ook samen van de grond. En als we dan samen willen gaan zitten om iets te ontwikkelen, dan doen we dat omdat we samen een doel hebben. Ja. Hmm.
2: En als je het over de aard van Nederlanders hebt, is het toch wel polderen? Ja. En dat manifesteert ook wel vaak in vergaderingen, denk ik dan.
1: Ja, en je ziet, docenten zijn natuurlijk ook um, docenten hebben allemaal hard voor de leerlingen eigenlijk. Bij mij op school in ieder geval. Maar hebben wel allemaal... hele andere ideeën... over wat goed onderwijs is. En dat, dan wordt het nog wel eens lastig.
2: Hm. En hoe lang geef je nu ook alweer les?
1: Oh. Ah, best wel lang. Bijna toch? tien jaar. Earn ja. your stripes. Ja, ja, weet ik niet. Ja.
2: <laughs> ja, tien jaar vind ik wel. Zo Ask lastig. my kids. <laughs> Nee, ik uh, ga ervan uit dat jij wel, uh, als je zo vertelt, gewoon echt wel met passie uh, voor de klas staat. Kun je vertellen wat de afgelopen tien jaar gouden tip is geweest en uh, wat is het van goud? Weet ik veel. Glazen tip. Minder goede tip.
1: glazen <laughs> ja, <de laatste> tip. <laughs>
0: um, ja, gouden tip. Um, ik... Je hebt er al best wel voor genoemd natuurlijk.
1: Ja, ik kreeg op een gegeven moment een post-it van... en dat is dan geen gouden tip voor iedereen in het onderwijs... maar ik kreeg een post-it van mijn leidinggevende... die plakte die zo in mijn agenda, terwijl die langs liep. Mijn agenda lag open, hij liep langs en dat plakte hem er zo in. En daar stond op, het is maar werk. En dat was voor mij echt een gouden tip. Ja. Want voor mij is onderwijs ook wel een lifestyle. Dus je neemt die kinderen ook vaak in je hart mee naar huis... maar dat kan gewoon eigenlijk niet. Uh, je wordt te moe, het schiet niet op. Dus af en toe naar die post-it kijken en denken, het is maar werk. Dat helpt mij enorm. Ja, en de brakste tip. Je moet ze gewoon vertellen wat ze moeten doen. Dan merken ze vanzelf dat jij de baas bent. <laughs> die heb ik ook niet, uh, niet toegepast. Nee? Toe okay. nee, nee.
2: Nee, maar van die, uh, het is maar werk begrijp ik ook wel want eigenlijk is er gewoon geen grens aan wat je voor ze kan betekenen je kan ja. je lessen altijd weer vetter maken je kan weer nog mooier de filmpjes verzinnen nog leukere opdrachten ja. maar ik kan me voorstellen dat er ook wel een grens aan zit
1: ja en wat je niet moet vergeten is dat heel veel kinderen uh, die komen ook iets bij je halen wat ze ergens anders niet krijgen hè? je kan de beste ouders ter wereld hebben en nog steeds iets nodig hebben van je docenten dat er een leerling uh, bij je komt zitten en zegt... Oké okay, mevrouw, uh, u bent er heel erg moeite aan het doen om me bij de les te betrekken en zo. En ik zie het en ik waardeer het ook hoor. U doet het echt hartstikke goed. Uh, maar weet u, het gaat niet lukken. Vorig jaar had ik kanker. Dat is nu over. Maar mijn ouders kunnen er niet zo goed mee duwen dat ik kanker had. Dus ik moet nu uit huis. En ik snap wel dat ik in mijn eindexamenjaar zit. Maar mijn kop staat er gewoon niet naar. Dus... Uh, ik waardeer het enorm. Maar houd er maar mee op. Het is verspeelde moeite. Damn, ja. Ja. Dus je bent. Om, omdat dat ook. Omdat dat ook de realiteit is. Omdat kinderen ook. Uh, verdriet kennen. En ziekte. En, uh, en dat ook meenemen naar je les. En je daar super openhartig over vertellen. Ja dat, dat maakt dat het gewoon echt soms moeilijk is. Om het Maar. Maar om het als werk te zien. Mm -hmm. Want je bent ook wel mentor in the proper sense of the word. En dat is ook waarom ik zeg... Dat het voor mij best wel een beetje lifestyle is. Ik probeer ook wel... Um, ik probeer er ook wel naar te leven. Ook wel te laten zien... Hey, uh, uh, hier heb ik gefaald. Kijk. En toen heb ik ervan geleerd. Om hen ook te laten zien dat dat, dat, dat ook kan. Dat het oké okay is om mens te zijn. Ja.
2: Dat ja, mooi. Uh, ik vraag me ook af, want je bent dus enerzijds docent Engels... en anderzijds zeg je, oh, ik ben ook een mentor. Um, kun je ook nog zeggen dat je in een bepaalde rol... gewoon echt wel op je best voelt? Voor de leerlingen dan?
1: Ja, ik voel me eigenlijk in die mix... voel ik me wel op mijn best. Dus ik, uh, wanneer je uh, door de klas loopt... en uh, de sfeer is daarna dat iedereen lekker kan werken en zo... en dat als je iets dwars zit, dat je bij me kan komen... dat is ook echt wat ik probeer... Uh, te creëren die sfeer, dan ben ik op mijn best. Ja, in die combinatie.
2: En wat wij wel eens meemaken, we hebben een project en dan zie je soms wel eens leerlingen die ja, toch wel wat extra aandacht vragen, omdat ze of wel gewoon met struggles zitten of met ze gewoon meteen al een klik met ze hebt. Uh, wat ik zelf nog wel eens wel lastig vind, dat je bijvoorbeeld een jongen of een meisje tegenkomt en denkt van ja, eigenlijk zou ik je wel net over die drempel heen willen helpen. Um, maar hoe, gezien de tijd die ik heb, en wij zitten ook nog vaak wel op scholen die niet in Hilversum staan, maar nog op een afstandje. Mm -hmm. Dus dan kun je natuurlijk wel op de app kun je wel contact houden. En, um, maar je merkt toch wel van: ja, weet je wat, ik zou heel graag iets voor je willen betekenen. Um, maar ik zoek nog wel een beetje naar de manier waarop. Zou jij mij daar een tip over kunnen geven? Hoe ga je daarmee om? Het ik... is maar werk.
1: Ja, het is maar werk. wat doe je lifestyle. dat kind her? Dus ja. Ja, um, ja ik, weet, ik weet niet zo goed. Ik denk dat dat, dat dat heel tricky is. Ik vind bijvoorbeeld appen met leerlingen vind ik ook iets heel trickies. Ik denk dat heel vaak we denken dat we iets te doen hebben. Maar het enige wat we hoeven doen is met onze blik en met onze houding te laten zien. Ik zie jou. Ik zie jou. Ik zie jou worstelen. En ik ben hier. En dan kunnen ze naar je toe komen als ze willen. Maar vaak is dat al genoeg. Mm -hmm. Vaak waar wij denken dat we hele fratsen uit moeten halen. Om, om die kinderen erbij te trekken. En zo is hen even laten merken dat je ze ziet. En een keer daarna natuurlijk weer. Maar elke keer even dat moment nemen om oogcontact te maken. Of die glimlach op het moment dat het ertoe doet. Dat is vaak genoeg.
2: Ja, dat is wel een goede tip.
1: Ach, gelukkig, dat niet. Nee.
2: <laughs> maar ik wil er wel meer over weten. Dat is een goede tip. En uh, stel je voor, die, die situatie. Ik heb een ik... leerling in de app, dan werkt het niet. <laughs> <laughs> wat moet ik dan doen? Nee, gaat hartstikke goed. Uh, stel je voor, je hebt gewoon een half uurtje tijd. En uh, die leerling uh, die wat extra hulp vraagt, die, uh, daar heb je dus tijd voor in dat half uurtje. Hoe, hoe zal jij dan omgaan met die tijd die je hebt? Heb je daar ook een bepaalde stel verontwikkeld, voor hoe ja. je uh, dat gesprek aan kan gaan, cut the crap oké, okay, we weten wat er aan de hand is en uh, op die manier zou ik je kunnen helpen of dat advies zou ik wel of niet geven
1: ja, dat is, dat is persoonsafhankelijk ik weet wel, ik was aan het lesgeven en er was een jongen in mijn klas en uh, ik ben wel gek op die kerel, hij wil echt niet deugen en uh, maar hij is heel lief en Ah, hij zat een beetje in de rat. Weet je, je hebt heel vaak dat jongens, weet je, die hebben al een beetje swagger. En ze kunnen mooi praten. Dus ze glijden overal een beetje doorheen. En dan wordt het menes En dan gebeurt er echt iets. Ja, en dan zegt iedereen... Sorry schat. Uh, nu niet meer. Nu heb je het... Het is op, zeg maar. Dus die kwam, uh, die kwam bij me. En dat was helemaal zielig en zo. En hij vertelde ja. En, uh, en ik ben ook ziek geworden. En... Uh, nou, er waren allemaal legitieme redenen waarom het niet lukte. En dan zeg ik ook, oké okay, schat, je kan supermooi praten. En dat doe je al zo lang, dat nu dat je ons echt nodig hebt, niemand meer trek heeft om wat voor je te doen. Want it's all talk and no work. Ik zeg, so first you're going to deliver. Wat kun je doen? Wat moet er gebeuren? Wat kun je doen? Hoeveel tijd heb je in je dag? En ik ga dat gewoon structureren met hem. Maar ik laat hen dat wel zelf... Uh, aangeven wat, je moet, hè, wat, wat ze te doen hebben en hoe ze dat aan kunnen pakken. Maar ik zeg het ook gewoon heel hard. Je lult heel mooi. Je doet geen reet. En nu dat je ons nodig hebt, denken wij, laat het eerst maar zien. Dus ga het maar laten zien. Ja. En een ander, die heeft weer heel veel... Ik had een leerling in VWO 6. En ik laat ze altijd een brief aan mij schrijven aan het begin van het jaar. En inleveren. Waarin ze beschrijven hoe hun schoolloopbaan is geweest. Wat ze van mij nodig hebben dit jaar. Uh, en of ze een gebruiksaanwijzing hebben. Want de meeste kinderen hebben een gebruiksaanwijzing. Doe je met alle
0: leerlingen? Of met Al mijn euh...
1: leerlingen schrijven me een brief. Oh ja. Ja. Ja, ik snap ook niet waarom ik dat doe hoor. Takken veel werk. Maar maakt niet ja. uit. Ja. Um, <laughs> en, en zij had gewoon echt geen vertrouwen in dat ze het kon. Omdat ze zo vaak miscommunicatie had gehad met haar docenten dat ze elke keer niet snapte wat er van haar verwacht werd, dus scoorde ze niet goed, dus voelde ze zich rot, nou en zo ging het een beetje bergafwaarts en met haar ben ik gewoon heel rustig gaan zitten en een gesprek gevoerd over hoe kan je nou aangeven aan mij of je het begrepen hebt of niet, hoe kan je aangeven aan mij of ik jou wel goed begrijp of niet. En door dat te doen en dat is 20 minuten geweest aan het begin van het jaar, uh, heeft ze er mojo gevonden en nu gaat het hartstikke goed. Mm. En bijkomend voordeel, je haar gaat glanzen, je ogen gaan stralen, je huid wordt beter, je voelt je lekkerder, uh, want je, je ziet ze opbloeien. Dus het is voor iedereen een beetje anders en het is goed voelen. Ja. ja. Maar schuw het niet. Schuw het niet ook om te zeggen waar het op staat. Dat doen ze naar jou ook.
2: En jij, jij ziet ze het hele jaar door natuurlijk ook. Um, merk je wel dat je ook wel vertrouwen moet opbouwen of kun je dat ook al vanaf de eerste minuut wel die rol oppakken?
1: Ja, ik, zit, ik werk nu heel lang op school. Dus ik, uh, ik heb wel een bepaalde reputatie. Dus ik,
2: uh, ook om de leerlingen? Ja, ja, alle
1: tijd die ik op school ben, is ook voor de leerlingen. Dus als ik er ben, ik ben fysiek aanwezig en jij hebt mij nodig. Dan moet er iets heel raars gebeuren, wil ik geen tijd voor je maken. En nee. de leerlingen weten dat. En zo, dus dan is het ook makkelijk om het vertrouwen op te bouwen. En verder is onderwijs onderwijs. Aan het begin van het jaar geef ik super duidelijk mijn regels aan. Uh, nou, mijn regel eigenlijk. Mm -hmm. aan. En, en daar mag je gewoon niet aan tornen. En als je dat wel doet, en dat doen ze vaak aan het begin van het jaar. Want kinderen houden vaak ook wel van grenzen. Want dan weten ze waarbinnen ze zich kunnen bewegen. Ja, dan moet je even een stevig gesprek met elkaar aangaan. Ja, dat is ook je baan. Maar dat vertrouwen, dat komt er altijd achteraan. Want ik ben gewoon wie ik ben. En dat zien ze.
0: Mm -hmm. Punt. Ja. ja. Is, is, is zeg maar deze... Ook wel... Ja, deze power en gewoon ook het bewustzijn over, over de krachten die je hebt. En, en, en heel duidelijk uh, een besef. En, uh, en ook wel een uitwerking hebben van hoe je erin staat. Is dat iets... Kijk, natuurlijk een beetje open deur. Natuurlijk heeft het zich zo ontwikkeld. Maar is dit iets wat gewoon altijd al een beetje... ...in jou zat en wat gedurende um, uh, je leven en, 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 en je tien jaar les als een ruwe diamant is, is geslepen tot, 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 uh, tot wat het nu is? Of is het, hoe, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Was je daarop uit?
1: Nee, nee, ik was er sowieso niet op uit om het onderwijs in te gaan. En ik, toen ik net startte in het onderwijs heb ik er nog wel eens gezegd... Uh, ...ja, ik uh, ben hier niet om kinderen op te voeden hoor, ik ben hier gewoon voor kennisoverdracht. Ja, echt superdom. Dus eerst eerste paar jaar mijn lessen wou ik echt... Iedereen was stil hoor. Iedereen was hard aan het werk. Maar dat was weer omdat ze dachten... Oh, die leker. Ik ben echt wel een beetje bang. Dan, dan omdat ze het fijn vonden. En het, ik, ik, had mezelf, ik heb uh, mezelf binnen anderhalf jaar... compleet afgebrand. Dus na anderhalf jaar kon ik echt alleen maar huilend op de bank zitten... en durfde ik niet meer naar de bakker. Uh, omdat mijn beeld gewoon... Van het onderwijs niet klopte met de realiteit. En ook omdat ik me anders voordeed dan hoe ik ben. En ja, dit is wie ik ben. En toen ik dus weer terugkwam. En ik was gewoon mezelf. En ik liet dat zien. En ik zei joh, ja, dit is het. Hier moet je het mee doen. Uh, maar ik ben er wel voor je. En ik heb ook... Echt wel genoeg kennis in huis om je uh, te helpen om jezelf naar een hoger niveau te tillen. Mm -hmm. Ja, vanaf toen ging het gewoon best wel goed. Ja.
0: Weet je hoe dat komt? Dat je zeg maar uh, in eerste instantie uh, alleen maar kennisoverdracht deed. Dus wat, wat, wat maakte dat je, ik wil niet zeggen dat scheelt, maar op die manier zeg maar gewoon dat deed.
1: Kijk, ik vind het wel een mooi, mooi woord hoor, dat schild. Want het is ook een schild wat je optrekt. Hè? Je kunt je echt. Ik denk dat het was. Kijk, um, toen ik begon in het onderwijs, was het net de crisis. En ik wilde eigenlijk liever uh, bij een uitgeverij gaan werken of zo. Maar er werden zoveel mensen ontslagen overal. Je mocht niet eens een snuffelstage doen. Onbetaald iets doen was gewoon al niet mogelijk. En toen kon ik een beurs krijgen om nog een jaar, uh, dus nog een master te doen. De, leer, ja, de lerarenopleiding gewoon eenjarige. Vroeger noemden ze dat didactische aantekeningen. Nu noemen ze het een master. Mm -hmm. maar, uh, dus dat ben ik toen gaan doen. Maar ik had geen idee. Ik, ik gaf mijn eerste les voordat ik mijn eerste college had gehad. Uh, die colleges, with bedoel due respect, gingen echt helemaal nergens over. Uh, dus ik, ik had gewoon geen idee. En ik was... Uh, mijn eigen onderwijsrealiteit was heel anders toen ik een uh, puber was. Ja. Dus ik had ook geen idee van hoe dat ging in normale lessen. Dus nou ja, ik ging maar gewoon een beetje mijn ding doen. En die kinderen haalden wel goede punten. Dus ja, dat was eigenlijk best oké. Okay.
0: Waar ging je zelf dan een zeg maar, anderhalf jaar stuk aan?
1: Uh, aan de wedstrijd. Ja. Ben jij een betere docent dan ik? Heb jij het beter op orde dan ik? Nee, je mag niet bij mij in de les kijken hoor. Want uh, stel dat jij bij mij in de les kijkt en je ziet dat ik iets niet goed doe en je gaat dat zeggen tegen mensen. Mm -hmm. En dat was deels echt waar. Uh, en deels zat het in mijn hoofd. En daar ben ik gewoon, daar ben ik gewoon stuk aan gegaan. Ja. Maar dat... Um, het zit ook in mij. Ik... Uh, ik kijk om me heen en ik zie dat er, dat er dingen zijn die beter kunnen. Of ik zie dat er iets is uh, wat er moet gebeuren. En uh, dan ga ik het gewoon doen. Ik vraag me niet af of ik daar tijd voor heb. Of, of ik misschien te moe ben. Of dat het misschien slimmer is om uh, het iemand anders te laten doen. Of om te wachten. Want heel vaak als je wacht, dan lossen dingen zich vanzelf op. dat ja Ik zie iets en ik denk, nou als we dit gaan doen... dan wordt het nog beter voor die kinderen... Ja, en dan ga ik het doen.
2: Ja, ja, je het hebt is... ook al vuur. Dat zie je ook wel in je ogen. In je ja.
1: ogen. <laughs> ja, maar het is, wel goed, het, het is wel goed om je bewust te zijn. Het, voor mij is het heel goed om me daar bewust voor te zijn. Ik ging het niet zeggen. Want in, in zo'n podcast wil ik me dan heel graag laten zien. Um, alsof ik alleen maar heel tof ben. Maar ik zit nu weer op de rand. Ik heb weer. Uh, we zijn nu uh, wat zeven jaar verder. En ik heb nu weer zo lang zo hard gewerkt dat ik eigenlijk niet meer kan. Ja. Uh, en dat zit niet in mijn baan. Want er is niemand die tegen mij zegt, je moet. En er zijn geen kinderen die tegen mij zeggen... ja, maar mevrouw, als je mij nu geen aandacht geeft dan... dat zit in mij. Ik wil gewoon zo graag... Uh, en ik ken mezelf blijkbaar nog niet goed genoeg... om te weten wanneer je moet stoppen. Of hoeveel even nieuwe... gas terug kan nemen.
0: Ja, hoeveel nieuwe dingen je moet opstarten... En, uh... Welke paddels je moet kiezen en welke ja. niet. Ja. Als je
1: gaat surfen ga je toch ook niet alleen maar paddelen. Op een gegeven moment ga je op je board staan. En je spant je buikspieren aan. En je beenspieren. En het kost echt wel moeite. Maar je surft wel. Mm. Ja. Ik moet even nog leren surfen. Mm. Ja.
2: Ja, zoals ik naar je luister, zoals ik je zie, heb je wel dus, wat ik al zei, heel veel vuur. En ook wel vuur voor youth empowerment, zoals wij het vaak noemen. Dus ik kan me ook voorstellen, als je gewoon heel veel passie en vuur en, uh, en drive hebt om jongeren een stapje verder te helpen. Dat is dat heel really rewarding want je ziet dat, ja, dat kinderen en jongeren daardoor groeien. Heb je dat altijd al gehad dat je ook um, die energie inzet voor jongeren? Of zeg je het zou ook voor iets heel anders kunnen? Dat ik uh, inderdaad over vijf jaar iets anders aan het doen ben, maar dat zijn niet meer per se jongeren, maar ja, iets dat, anders.
1: Dat zou wel kunnen. Ik heb het voor mensen.
2: Oké. Okay, ja, ja, ik heb
1: het voor mensen. Dat je, ik vind het, ik vind het gewoon super mooi dat je, als je echt goed naar iemand kijkt en echt naar iemand luistert, dan kan je zien en horen wat hij nodig heeft. En dan heb je heel vaak met maar een beetje aandacht of met maar een paar vragen. Dat iemand uh, ergens doorheen kan breken waar hij tegenaan zat. Of net iets meer open kan gaan. Of kan groeien. of Je kan elkaar echt aanraken dan. En je kan echt iets betekenen voor elkaar. En of dat een jong mens is of een volwassen mens. Dat maakt niet uit. Ja.
0: Voor jou zou het niet zeg maar in de, in, in de dynamiek en in de interactie uitmaken waar je zelf gewoon meer joy van krijgt.
1: Nou ja, dat is, dat is wel goed dat je dat zegt. Ik ben wel echt gek op haar visten. Mm. Ja, die Havokids in de bovenbouw, weet je wel, net iets te cheeky. Maar wel <lacht> voor je werken als ze je waarderen. Ja, ja. dat vind ik tof. Ja. ja, dat vind ik wel tof.
2: Was je zelf ook zo'n uh, leerling eigenlijk?
1: Nee, ik was echt verschrikkelijk. Ik was echt een drama op de middelbare school. Ja, ik was zo in de war van al die hormonen. Dat, ja, ja, echt, het sloeg gewoon allemaal helemaal nergens op. Dus op een gegeven moment hebben ze maar mijn ouders gesmeekt. Of ze me alsjeblieft van school wilden halen. Want je mag natuurlijk niet zomaar iemand van school sturen. Het nee. was er gewoon geen enkele andere school meer in de omgeving die me wilde hebben. En toen hebben mijn ouders uh, hun hypotheek verhoogd. En me naar particulier onderwijs gestuurd. En dat was echt maar redding. Luizak of zo? Blankenstein. Nou, dat was echt mijn redding. Hm. Ik kwam daar binnen en uh, die docenten hebben toen gewoon mij gezien voor wat erin zat. En niet voor hoe ik me gedroeg. Hm. En die hebben net zo lang energie in mij gestoken tot ik het gered heb. En nu heb ik twee universitaire mastergraden en een fijne baan. En uh, ben ik vet gelukkig. Hm. En anders had het echt, echt heel erg anders af kunnen lopen. Ja.
2: Shout out een Lekker, Family jou ja, dus. En, uh, en uh, Blankenstein. Ja, eh, en Blankenstein. Ja. ja, echt
1: wel hoor. Ja. We
2: hebben toch nog een beetje uh, promo gedaan. <laughs> <laughs> Particulier onderwijs van hè. Ja. <laughs> Wat zijn de top drie mooiste momenten voor jou als docent?
1: Oké, okay, ik heb echt een heel lame antwoord. Ik, mijn, mijn lestijd, gewoon die tijd met die kinderen, dat, dat is gewoon super mooi. Nee, ik weet wel iets. Oh. Vorig jaar had ik een jongen die uh, was mijn mentorkind en hij, uh, hij was eigenlijk al best wel een beetje oud. Ik denk dat hij 20 was of zo, helemaal aan het einde van HVO 5. Uh, speciaal onderwijs gedaan, toen bij ons ingestroomd, per se havo willen doen, toch steeds weer blijven zitten en je mag dus. Een keer blijven zitten voor HVO 5. En dan mag je in HVO 5 ook nog een keer blijven zitten. En hij was altijd maar aan het werk. En naar uh, studiebegeleiding en weet ik wat allemaal. En het zag er gewoon echt niet goed uit. En toen kon ik hem toch bellen dat hij geslaagd was met alleen maar zessen op zijn lijst. Dat was een mooi <laughs> wow. moment.
2: Ja. Awesome, ja. Yeah.
1: Ja, dat was echt heel tof. Ja.
0: Weet je hoe het met hem gaat nu?
1: Het is grappig dat je het zegt, ik, uh, ik wilde niet te erg stalken. Dus ik dacht, ik wacht totdat we nu weer examens hebben. En dan stuur ik een berichtje met, hey, het is nu een jaar geleden. Oh, het is een jaar geleden. Oké. Ja, dus ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Maar ik hoop dat hij professioneel honkballer is geworden. Mm. Dat uh, zat er ook echt wel in. Ja.
2: Welke cadeau geef je aan studenten als ze hun diploma halen? Vraag 1 en de daar volgend. Wat zeg je dan in je afscheidspeech naar al die studenten, leerlingen?
1: Um, ik geef ze meestal geen cadeau, want als het goed is heb ik ze dat cadeau al gegeven. En dat is uh, meer inzicht in zichzelf en zelfvertrouwen, waardoor ze het makkelijker gaan redden hierna. En uh, in mijn speech probeer ik altijd één kernaspect van hun persoon uit te lichten en daar iets over te vertellen. Dat vind ik altijd leuk. Ja, en zo kort mogelijk.
0: En niet met powerpoint, maar gewoon...
1: Nee, ik maak vaak wel, soms maak ik een uh, superhero alter ego, gebaseerd op één kerneigenschap van hun persoon. Ja. En soms maak ik een ander soort um, tekeningetje of dingetje. Dus wel altijd, ik probeer wel altijd een schetsje van hen te maken, zoals ik hen zie uh, wanneer ik naar ze kijk. Cool. Ja.
2: Krijg je los een cadeau van leerlingen?
1: Oh man, ja, soms heb je echt bounty, weet je wel, aan het einde van de... Ja, ik geneer me wel eens. Nou, we doen sowieso, dit kan echt niet, dus dat moet ik wel vertellen. Ik doe sowieso wel eens weddenschappen met leerlingen. Uh, en ik heb dus, sommige leerlingen zijn dan 18, uh, dus dan wed ik gewoon om een kratje bier. Dus uh, afgelopen jaar uh, had ik uh, twee kratjes bier, een warme appeltaart en uh, een boek gewonnen met wedden. En uh, qua cadeautjes doen ze echt leuke dingen. Soms gaan ze echt naar mijn man om te vragen... wat vindt ze leuk? En die zegt altijd... maakt niet uit als het maar persoonlijk is. En dan tekenen ze dingetjes. Weet je wel, kopjes koffie en horns en zo. Ja.
2: Leuk om te horen, ja. Maar het zijn zeker meiden hè, die het vragen... wat vindt ze leuk?
1: Ook oh, kerels. Ja hoor. Ja, die, juist die grote kerels van een jaar of 18... waar je naar kijkt, waarvan je denkt... oké, okay, volgens mij ben jij de helemaal heb je me niet meer nodig... Dat zijn degenen die uh, heel graag nog eventjes uh, het liefst tegen je aan zouden willen kruipen. Maar dat kan natuurlijk niet. Dan ben je zo je baan kwijt. Maar die, die willen heel graag nog uh, die warmte en ook hun warmte laten zien. Mm. Dat is juist echt heel lief. Ja.
2: Cool. Nou, ja, Volgens mij, mijn laatste vraag in ieder geval. Wat is jouw vraag voor ofwel een docent, collega-docent die wij in de toekomst gaan spreken. Omdat we weer een interview gaan doen. Ofwel een leerling. Die wij gaan spreken.
1: Um, als het een docent is. Dan wil ik graag weten. Uh, wat doe jij om jezelf te helpen. Als je het even niet meer ziet zitten. In je werk. Dat ben ik heel benieuwd naar. Daar praten we niet zoveel over. Want uh, zeker niet in zo'n podcast. Of ja, als we bloggen en zo. Dan zie je allemaal uh, hoe die docenten. Allemaal heel mooi het altijd volhouden. Mm -hmm. Maar. Ik zie je wel anders om me heen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En als het een, een student of een leerling is. Um, wat heb je nodig van ons? Ja.
2: Very very good. Let's make it happen. Ja, mooie vraag.
1: Very nice.
2: Jij nog een allerlaatste aller,
0: aller, aller, aller vraag? Hi. Misschien lijkt het een beetje op de vraag die je, die je zelf formuleert voor je collega-docent, maar ik ben zelf wel nieuwsgierig aan, uh, aan wie jij je. Spiegelt, of dat zeg maar echt... Weet ik veel... Role, role models nu in jouw leven zijn... Waar je nu nog steeds aan spiegelt. En hoe ja. dat voor jou werkt.
1: Uh, in mijn werk heb ik... Uh, heb ik drie mentors. Uh, ik heb uh, Egbert, Kees en Joost. En dat zijn... Uh, mensen die... Uh, op mijn school, in mijn scholengroep werken. Die uh, hun kennis en expertise met mij willen delen. Uh, om... ...mij te laten groeien, omdat ze zien wat ik in me heb, maar me ook durven spiegelen. Dus ook met me durven te gaan zitten en zeggen, oké okay, Saar, dit heb je echt wel een beetje verkloot. Of als ik, uh, ik was laatst bij Joost en dan uh, ga ik zitten en dan uh, zeg ik, ja, ik zie het al niet meer zitten. En ik weet niet of ik het nog wel wil. En dan zegt hij, ja, maar vertel eens even, wat was het mooiste wat je hebt gezien in Canada? En dan bloei ik hem op en vertel ik een nieuw verhaal. En dan zegt hij, oké, okay, voel je het weer? Daarom ben je hier. ...wat heb je nodig? Zeg het maar. We're gonna make it happen. Mm
0: -hmm.
1: Dus dat zijn de mensen waar ik maag spiegel. Ja. ja, die gaan ook gewoon elke keer... ...elke keer weer moedig voorwaarts. Ja.
0: Sounds good. Thanks. Thanks.
1: Superleuk
2: ja. om jullie hier <laughs> te hebben. Ja. Dank voor je openhartigheid. Uh, en dat je natuurlijk tijd voor vrijmaakt. Maar wat ik eerlijk al zei, echt die openhartigheid. Het is wel uh, echt vanaf minuut één al. Ja. Van Pats Boom. Je vertelt wat je te vertellen hebt...
1: Tof, dankjewel. Ja, super, dankjewel. En als jullie even blijven hangen, er wordt dus zometeen drie kubus zand hier gelegd. <laughs> ik heb wel ik al wat draaiwagens en bestemmers. Uh, nee,
2: ik, ik ben niet gestrest, dus ik hoef het eigenlijk maar niet te doen. Nee, nee, ik hoef maar niet heel hard mee te gaan werken. Ah. Ja, ja we gaan wel.